0: Ya llegaste a Cuentos de Taberna, el lugar donde podrás aprender y conocer todo sobre Dungeons and Dragons. Yo soy Jordi Cueto y como siempre aquí nos acompaña Ernesto Falabella. ¿Cómo estás, Fala? Muy bien, Jordi. ¿Y tú? Muy bien y muy emocionado porque este es nuestro primer episodio. Los invitamos a sentarse, relajarse, disfrutar y, por supuesto, a que tiren iniciativa. El cuento de hoy trata sobre qué es Dungeons and Dragons. Dragons <risa> Pues bienvenidos al episodio del día de hoy. Fala, cuéntanos, ¿qué es exactamente Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons es un juego de historias.
1: Son historias que lees, historias que cuentas, historias que juegas. Y el juego en sí mismo tiene una historia también. Fue hecho en 1974 por Gary Gygax y Dave Arneson. Y fue un juego que fue hecho con mucha relación a a las historias de Tolkien y a la mitología europea. De hecho, eh, Gary Gygax empezó con un juego de miniaturas de guerra y en conjunto con Dave Arneson a lo largo de los años eh, fueron creando una serie de reglas que después se convertirían en, en lo que hoy conocemos como Dungeons and Dragons. Lo publicaron ellos mismos durante muchos años y hoy en día... Eh, es publicado por Wizards of the Coast, que también publica otros juegos populares como Magic the Gathering. Y al final son una subsidiaria de Hasbro. Entonces vemos mucho de Dungeons and Dragons en juegos de mesa, en la cultura popular. Incluso hay algunas
0: personas famosas que lo juegan. Que yo creo que es algo, la verdad, increíble. Antes parecía que Dungeons and Dragons era un juego solo para los nerds, los geeks y los ñoños, como nosotros posiblemente
1: <risa> pero
0: realmente cada vez se ha vuelto mucho más famoso lo que empezó con algunas series o películas que ahorita pues podemos platicar un poquito más a detalle de esas, eh, se ha hecho, ha hecho que este juego crezca y se haga muy 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 popular, además en tiempos como la pandemia por ejemplo cada vez más gente lo empezó a jugar y con poder hacer las cosas a distancia y con todos los recursos gratis que hay en internet pues se ha popularizado muchísimo, lo que antes era un juego de los niños que se escondían en el sótano de su mamá a divertirse un rato y que no lo podían compartir con nadie más, ahora pues es un juego que pueden jugar todos, o sea, incluso si buscan en algunos lados como en YouTube, por ejemplo, van a encontrar a gente muy famosa que lo van a jugar, algunos tal vez son mucho más conocidos en el juego como Joe Mayanel o Vince Bond, pero otros los van a sorprender como Jack Black o por ejemplo Vin Diesel, que él juega también mucho de todo esto. Y creo que una parte muy importante se ha dado por, por cómo se ha integrado Dungeons and Dragons en la cultura popular. Por ejemplo, hay un episodio muy famoso de la serie Community, que es bueno son dos episodios, de hecho, que juegan Dungeons and Dragons y la verdad lo hacen muy divertido. Por supuesto que los de Big Bang Theory lo han jugado, y seguro muchos de ustedes han visto ese episodio donde juegan y donde Howard hace la voz de varios de los personajes, hasta de los orcos, y es bastante divertido. Eh, pero creo que no hay ninguna serie, ni nada que lo haya popularizado tanto como Stranger Things. Stranger Things, los, los directores, los hermanos rusos que han dirigido y escrito esta serie tan increíble, son grandes jugadores y grandes fans de Dungeons and Dragons. De hecho, el nombre de los malos, desde el Demogorgon o el Mind Flayer o en la serie mucho más nueva de Vecna, están inspirados en monstruos reales de Dungeons and Dragons, la manera en la que se arma la historia, incluso los roles que tienen los jugadores dentro de... Dije jugadores, pero realmente son los personajes, lo que tienen todos nuestro, nuestros pequeños aventureros, es como si fuera una campaña de Dungeons and Dragons, algunos con distintos poderes, y así lo van diciendo durante la serie, y así van avanzando. Sin decir muchos spoilers de la última temporada, hay un episodio increíble donde se ve exactamente cómo es un juego y la aventura y la tensión y, la, y lo gran, gran, gran juego... Que puede ser Dungeons and Dragons E incluso si, si lo ven en otros lados Lo pueden ver, en la, por ejemplo, en la película de Disney y de Pixar La de Onward, en español se llama Unidos Que está completamente basado en eso O hay una nueva serie animada en Amazon Prime Que está increíble, que es la, la leyenda de Box Machina Que está tal cual inspirada en una aventura real Que se juega Dungeons and Dragons Y que los que la crearon eventualmente lo lograron crecer Pues hacia una serie Y toda la dinámica, la forma en la que se juega ...la forma de las aventuras... ...todas estas inspiraciones que tiene desde antes en muchas cosas... ...ha influenciado un montón de temas... ...ha influenciado películas, ha influenciado series... ...ha influenciado videojuegos... ...como por ejemplo eh, The Legend of Zelda... ...muy inspirado en esto... ...y muchos otros como Final Fantasy... ...o incluso algunos dicen que series como Lost... ...la dinámica y cómo se juega ahí... ...es muy similar a cómo son los temas... ...en Dungeons and Dragons... ...y otra cosa que tiene que es súper interesante es la relación y cómo se ha ido integrando esto en, otros, en otro tipo de mundos. San Ragos empieza como uno de los primeros juegos de rol y poco a poco se ha ido desarrollando otro tipo de juegos y otras variaciones, pero lo que hacen los juegos de rol es que te llevan al mundo de la imaginación, de crear historias, de crear aventuras, y que dentro de todo esto, pues, cada vez, digamos, tú generas un personaje, decides cómo es, en qué es fuerte, en qué no, qué le gusta, cómo es su personalidad, cómo es su historia, y puedes ir aplicando esto en distintas cosas. Yo conozco mucha gente que durante las aventuras, pues, se proyectan y les sirve para explorar tal vez algún problema personal, algún dilema, algún tema psicológico e ir, pues, averiguando y viendo cómo sería estar, digamos, en la piel de otro, de otro personaje con muchas otras características en un lugar, pues, muy seguro, que es el juego. Y además esto, pues, ha utilizado incluso en tratamientos psicológicos, sobre todo con niños, que ayuda a interpretar, de, definir y decidir mucho pues cómo son las cosas y cómo ir explorando distintos temas que puede ser hasta de cierta manera terapéutico. La verdad es que es un juego, ¿no? Y hablamos mucho de que son historias y son aventuras y lo vemos en todos estos lados. Y lo que es muy interesante, pues, es realmente cómo es este juego. El juego como funciona es que, y es lo que vemos en toda esta parte de todos los famosos y las series y lo demás que lo han utilizado, Normalmente tienes a una persona que es el Dungeon Master, ¿no? El, el guía, el dueño, el máster del calabozo, casi el dios del juego, que su rol es ayudar y guiar a los personajes a lo largo de la historia. Pero esta historia no está predeterminada. Sí hay muchas cosas que están decididas y que están guiadas, pero realmente quienes lo van a ir decidiendo son los jugadores. Los PCs, como se dice en inglés, los Player Characters, que son los que cada, cada persona, cada jugador tiene a uno, lo controla y va decidiendo. Tal vez se les pone en una situación, oye, estás empezando una aventura en una taberna, que es lo más tradicional, tal vez en un bosque, tal vez estás entrando a un calabozo. Dicen, esto es lo que está pasando. Hay varios caminos enfrente de ti, está pasando esta situación. Tal vez hay un jugador de los que no son jugadores, los que se suelen llamar los NPCs, Non-Player Characters, y te dicen, te explica esto. ¿Qué decides? ¿Qué quieres hacer? Tomas alguna decisión y sobre eso vas a decir, bueno, tiras al lado para ver qué va a pasar, toma alguna acción, reaccionan de esta forma. Y el Dungeon Master, el DM, te va a ir guiando poco a poco para ver qué va pasando y cómo se va desarrollando esta historia que, pues, entre todos desarrollan en conjunto. Y, por supuesto, que es algo de lo más padre de Dungeons Dragons. No van a faltar los monstruos, las bestias, las aberraciones, los demonios, lo que se les pueda ocurrir, que, en pocas palabras, lleva a batallas. Batallas tal vez con magia, con algunos jugadores, otros con fuerza, otros con mucha destreza, otros con mucha inteligencia, o incluso acertijos, rompecabezas, eh, misterios y muchos otros temas. Dungeons and Dragons, algo que tiene que es muy, muy divertido, es que la cantidad de historias que puedes hacer es infinita. Hay historias de terror, hay historias de comedia, hay historias de aventura, hay historias de casi cualquier género e incluso las reglas se pueden adaptar para todo lo que quieran. Nosotros hemos jugado algunas aventuras, tal vez con dinosaurios, al estilo Jurassic Park. Estamos preparando una para vaqueros. Hemos jugado muchísimas en temas medievales. Algunas de vampiros, algunas de magos locos, de todo. Pero la verdad es un juego muy, muy divertido y que tiene, pues, su buena cantidad de reglas, ¿no? Que poco a poco vamos a ir explorando aquí en, en Cuentos de Taberna y que les vamos a, a contar mucho. Y que, bueno, Fala, ¿por qué no nos cuentas un poco de, de estas reglas? ¿De qué trata... El juego, ¿Cómo podemos ir entrando a en este mundo tan complejo? Claro,
1: es un mundo que, que como bien dijiste, parece complejo en, en la superficie, que son las reglas. Si tú abres el manual de reglas de Dungeons and Dragons, vas a ver cientos de páginas con reglas diferentes que aplican a situaciones diferentes. Lo bueno es que como, como bien dices tú Jordi, todas esas reglas se adaptan a lo que tú quieras, al final a la historia que estás contando y todo se trata más bien de divertirte, de crear personajes que a ti te interese crear, de crear historias en las que todos participen y, y al final, como tú bien dijiste, es un juego que se juega en conjunto, ¿no? es un juego donde todos los personajes crean una historia juntos, y narran las acciones de sus personajes Y narran eh, El Dungeon Master Narra la historia y, y las aventuras Y es un ida y vuelta De ideas y, y de emociones Principalmente hay, hay tres libros básicos Que tienen todas las reglas que necesitas Para jugar, bueno, en realidad Las reglas más básicas para jugar Las puedes encontrar en, las, en la página de Wizards of the Coast eh, Son totalmente gratis Pero además de esto Hay tres libros básicos ...que existen hoy en, en la quinta edición. Hay que decirlo, Dungeons and Dragons empezó en 1974 con la primera edición... ...y hoy vamos en la quinta edición, que ha sido yo creo la más popular de todas. Ha sido la que realmente lo ha traído a la cultura colectiva. Y estos libros son eh, la guía para Dungeon Masters, que la guía para Dungeon Masters... ...es un libro fantástico que te enseña cómo crear un mundo desde cero. Cómo crear a los dioses, cómo crear a los reyes, cómo crear a la política... Porque como bien les platicó Jordi hace un momento, tú cuentas la historia que tú quieres. Si te gusta mucho el combate y explorar calabozos, a eso se enfoca la aventura. Pero si te gusta la intriga política, puedes hacerlo de intriga política. Y si te gusta el role-playing, puedes hacer puro role-playing y no necesariamente necesitas hacer el combate. Entonces, realmente se, se adapta a los jugadores las historias que estás contando. Entonces, la guía de Dungeon Master o de Maestro de Calabozo te enseña cómo hacer todo eso y te da todas las herramientas para que puedas hacerlo. Por ejemplo, si un personaje está persiguiendo a otro, ¿cómo funcionaría en el contexto del juego? ¿Cómo funcionaría un combate entre 500 personas? Todo eso te ayuda a crear tu mundo, a crear tus reglas. Y lo más divertido es que a veces, más bien en Dungeons and Dragons es muy común que haya tablas aleatorias para todo. Entonces puedes crear un mundo completamente aleatorio solamente tirando dados y jugarlo a ver qué pasa. El siguiente libro es el manual de monstruos que trae todos los monstruos que puedes encontrar en Dungeons and Dragons y te da las herramientas también para crear monstruos nuevos que tú imagines y salgan completamente de tu imaginación. Y, y el, el manual de monstruos, algo que, que Dungeons and Dragons tiene mucho es esta, esta historia. Todo tiene una historia. Hay muchísimo, muchísimas aventuras. Todos los monstruos tienen, están descritos... Eh, están, te dice cómo son sus guaridas te dice cómo piensan, cómo actúan y, y todo esto viene en el, en el manual de monstruos además de sus habilidades y lo que pueden y no pueden hacer y finalmente está la guía del jugador que la guía del jugador te enseña a crear personajes con diferentes razas hay muchísimas razas, ya entraremos a eso más a detalle en, en algún otro episodio pero hay elfos, hay enanos hay razas de fantasía y hay muchísimas otras razas inspiradas en, en mitología griega, en en absolutamente todo lo que uno se pueda imaginar, e incluso puedes crear razas nuevas, si es lo que, lo que a ti te parece, algo que, que es muy bonito de Dungeons and Dragons, y de es que eh, favorece mucho que tú crees tus cosas, y, y los libros realmente te dan las herramientas para que la hagas tú, y no necesariamente uses todo el contenido que está en los libros, entonces eso es algo muy bonito, porque no te limita, realmente nada te limita a crear las historias de tu imaginación, ahora, como principiantes, pues todo esto puede ser muy, muy abrumador. Yo me acuerdo la primera vez que tratamos de jugar, pues no sabíamos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, con esto en mente, eh, eh, Wizards of the Coast publica algunas aventuras que son para principiantes, de las cuales hay cuatro. Hay una de Stranger Things, que es la aventura escrita por Mike Wheeler. Y de hecho trae una figura muy bonita del Demogorgon de Stranger Things. Una pintada y una para que tú pintes, si te gusta coleccionar o pintar miniaturas, también es una buena, una buena manera de empezar. Hay una aventura de Rick and Morty que, que curiosamente, que ahora que mencionaste a Community, eh, Jordi, porque Dan Harmon, que es el creador de Community, que es un gran jugador de Dungeons and Dragons, también es el creador de Rick and Morty. Entonces, Rick and Morty tiene mucho de, de Dungeons and Dragons y de cómo las aventuras se hacen. Hay también un Essential Kit que trae una aventura predeterminada, como todas las demás que traen una aventura. Y hay un starter set que te da todo lo que necesitas para jugar por primera vez. Trae una aventura, trae cinco personajes ya hechos para que no te preocupes por hacerlos, trae dados y trae una serie de, de reglas básicas. Entonces, esos manuales realmente te dan todo lo que necesitas para, para poder jugar con tres o otras, tres a cinco, hasta seis personas contando al Dungeon Master. Y, y realmente todo viene en la caja. Entonces, es una, una gran, gran manera de empezar. Otra de las herramientas que hay es un mundo de páginas digitales, una de las cuales es D&D Beyond, que recientemente fue adquirida por Wizards of the Coast, donde hay todos los libros que existen de Dungeons and Dragons de manera digital y hay algunas aventuras gratis eh, que puedes empezar a hacer también ahí y seguramente
0: en, el, en próximos episodios entraremos más, más a detalles. Completamente. Y bueno, creo que la pregunta más importante que todos se van a hacer es pues, ¿Por dónde empezar? No hay muchas cosas que pueden hacer para empezar, pero también el mundo de Dungeons and Dragons es tan grande, es tan amplio. Bien lo mencionabas, Pala, puedes crear tu propia aventura, ¿no? Y nosotros lo hemos intentado y hecho a veces, y ha salido a veces muy divertido y a veces ha sido un poco caótico, pero siempre creo que nos la hemos pasado muy bien. Y cuando tú te empiezas a meter en todo esto, vas a encontrar libros y libros y libros de aventuras o de reglas o de monstruos o de hechizos o de muchas otras cosas. Yo creo que hay varias opciones para que empecemos y una de esas o de las más importantes, eh, que puede ser muy fácil, es que empiecen a ver algún episodio o alguna serie en línea. Pueden buscar, por ejemplo, a los de Critical Role. Algunos de esos episodios son campañas completas y son episodios tal vez de cuatro horas. Pero si quieren algo mucho más corto, busquen en YouTube Celebrity D&D. &D. Pueden ver el episodio, por ejemplo, de Vin Diesel los de Jack Black, que están bastante divertidos. Y pueden hacer eso o incluso ver los episodios que mencionamos de Bitcoin Theory, los de Stranger Things, eh, la, los de Community, para que vayan un poco como empapándose y que vean por dónde es todo esto. Pero otra cosa que es súper importante es que no tienen que invertir, no tienen que gastar para empezar a jugar y para poder hacer muchas cosas. Hay muchas páginas en internet que hablan de esto. Por supuesto que el oficial Día en Día billón tiene muchos temas y lo que vale la pena es que empiecen a, a leer algunas de las reglas, algunas de las aventuras que se empiezan a empapar, que se empiezan a meter de una página en el blog, se empiezan a meter a otra, se empiezan a meter en otra y pueden ir avanzando. Por ejemplo, en la página de Día en Beyond hay una aventura que está bastante divertida de Frozen Seek, que es de todo un misterio que pasa en unas tierras de mucho frío, de mucho hielo y que tienen que, que entender qué está pasando ahí después de unos... Unas cuantas cosas negativas que pasan en el pueblo No les queremos arruinar mucho lo que está pasando Pero es una aventura que ya hicimos alguna vez Y está, la verdad, bastante padre Entonces empezar a leer Y empaparse con lo que está pasando es de lo mejor Si ya se quieren meter un poco más Compren alguno de los kits El Starter Set, el Essential Kit o el Stranger Things Tal vez son de los mejores, son de los más cercanos Y que traen cosas muy básicas Con una aventura que pueden jugar en una o dos sesiones Cuando hablamos de una o dos sesiones Tal vez son una o dos tardes que pueden hacerlo para divertirse eh, y empezar a hacerlo, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es, como lo está diciendo, es empezar haciendo. ¿Y cuál es la mejor forma? Que se junten un grupito de personas. Junten un grupito de tres a seis personas, empiecen a buscar alguna historia, lo pueden hacer todo en la computadora, pueden buscar algo ahí en línea, pueden encontrar formas de hacer los personajes, eh, dados en línea gratuitos, pueden encontrar aventuras que estén disponibles, muchas reglas y guías que les van a ayudar y que lo van a hacer para que empiecen con eso, pero creo que sin duda lo, lo más importante es que no se preocupen demasiado las reglas, hay muchas y puede ser muy abrumador, poco a poco las iremos explorando y les van a servir, empiecen en el nivel 1, no se, no se adelanten demasiado, poco a poco podrán ir creciendo y desarrollando y encontrando niveles mucho más complejos y creo que bueno, sobre todo la mejor forma de empezar con el mundo de Dungeons and Dragons y si ya están metidos, pues profundizar un poco más en lo que saben, va a ser escuchándonos aquí en Cuentos de Taberna. Creo que eso es, eso es algo con lo que me, me
1: gustaría una idea que dijiste, Jordi, que, que Dungeons Dragons realmente es un juego para todos. Y, y Wizards of the Coast y las personas que hacen Dungeons Dragons son gente muy apasionada que quieren compartir ese conocimiento. Entonces, realmente no necesitas nada más que empezar a, para empezar a jugar, más que las ganas de empezar a jugar. Puedes usar los dados de tu celular, puedes encontrar los recursos gratuitos. Incluso D&D Vision te puede guiar paso a paso en cómo hacer un personaje entonces realmente es un juego para todos y pues, si les gustó el cuento de hoy por favor acompáñenos la próxima semana para un relato más hora de un descanso largo